0: El mayordomo le dijo a Jesús, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos es el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Seguimos hablando de gula, ebriedad y alcoholismo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Cuando termina el miércoles de ceniza? Madre mía, terminamos el miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia, y nos ponemos a hablar de la gula, de la ebriedad. ¿Qué cosas? Bueno, ya veréis, porque seguro que también nos va a ayudar este programa de hoy. Y ya recuperamos que la semana pasada no pudo estar con nosotros a Paloma Niño. Bueno, Paloma, ¿qué tal llevamos este día de ayuno y abstinencia?
2: Muy buenas noches a todos los oyentes. Pues muy bien y comenzando así la cuaresma que ha llegado muy rápido, pero bueno, pues empezamos ahora unos largos 40 días. Así
0: es, pero hay que tomarlo claro que sí en positivo. En realidad es una gracia que Dios nos da mayores gracias que nos comunica para prepararnos bien a la Pascua, a la Resurrección con Cristo. No olvidemos que todo este larguísimo ciclo que ya va llegando hacia el final del hombre de hoy, Dios tiene como lema general, sus heridas nos han curado, las heridas de Jesucristo, del siervo de Yahvé, del corazón de Cristo, las heridas físicas sanan nuestras heridas espirituales, morales, y si él quiere también psicológicas y a veces hasta físicas en los milagros. Bueno, lo importante es que sane nuestro corazón. Pues sí, estamos con este último vicio capital, la gula. Y ya en la parte de ebriedad, la parte de la bebida. Hablábamos ya un poco el día pasado. Aunque volveremos próximos días a rematar la parte de la comida. Pero hoy nos centramos en la bebida. Pero antes de ello, Paloma, tenemos algún mensaje en redes sociales, ¿verdad?
2: Sí, hemos seleccionado dos de los mensajes que nos habéis mandado a través de nuestra página de Facebook, que se puede encontrar fácilmente por el hombre de hoy y Dios y bueno, pues ahí nos decía Nora Tudela Velázquez, un programa para no dejar de escucharlo, aporta mucho a mi crecimiento personal gracias Padre, que Dios los bendiga y siga con más fuerza para evangelizar a todos los lugares donde llega esta emisora un abrazo inmenso, le sigo desde hace años y un saludo desde Bolivia
3: no, que y no Luis
2: Gallo Sí. sí, luego Luisa Gallo nos decía, atenta como siempre a las enseñanzas del programa, gracias por todo el esfuerzo que hacen para todos los oyentes.
0: Estupendo, de Bolivia a Madrid y a muchos más sitios, aquí seleccionamos alguno, pero sabemos que sois muchísimas naciones, que saludamos a todas, naciones hermanas, que nos seguís a través de las ondas y muchas otras personas a través de internet, por supuesto. Bueno, pues... Ya el día pasado, como os indicaba, entrábamos en este aspecto tan complicado, tan doloroso, que tanto daño ha hecho y hace en la historia del alcoholismo. Y más o menos todo va a girar en torno a ello. La obra literaria que nos ha vuelto a compartir nuestra querida colaboradora, Mónica del Álamo nos ha mandado su grabación. ¿Cómo se llama la obra que nos ha comentado Paloma?
2: Hoy va a comentar Mónica del Álamo el libro Viviana y su mundo.
0: Viviana y su mundo, una obra de José Luis Olaizola. Pero luego nos vamos a ir a un par de, de testimonios, digámoslo así, musical uno, cinematográfico otro que tienen que ver mucho, mucho, mucho con esto del alcoholismo. ¿Qué canción nos traes, Paloma? Te vas a la movida de los 80 de Madrid, con la parte, sí. en fin, dramática también que tuvo ese movimiento.
2: Sí, nos vamos a ir hasta, a la canción Quiero beber hasta perder el control, ya lo dice todo su propio título, que es una canción de los secretos pero que luego ha sido
0: versionada en varias ocasiones por, por otros cantantes. Y la película que ya comenzábamos a ver, vamos a ver, a comentar el día pasado y nos quedaba pues una serie de cortes muy interesantes para hoy. Recordamos qué película es. Es la película
2: de Los Weekend de 1945 dirigida por Billy Wilder.
0: Días sin huella, lo has dicho en el título en inglés, pero en, en español la tradujeron así, días sin huella, en efecto, en el este original inglés era el último fin de semana, the last weekend. Y bueno, nos traes un testimonio muy reciente de una chica que tiene que ver su vida con adicciones de distintos tipos. Sí, es el testimonio de
2: María Ferrando. Lo acaba, pues, de contar, ¿no? Hace muy poquito, en este febrero de este año, y bueno, nos cuenta cómo ha cambiado totalmente su vida y se dio ese cambio justo después del confinamiento. Pero digamos que tú ha tenido mucho que ver, pues esos meses que pasamos eh, todos confinados.
0: Así es. Bueno, y terminaremos, como solemos también, con una canción ya específicamente cristiana, que ya veréis que tiene que ver, aunque os pueda resultar asombroso. Con el tema de la embriaguez, la canción Alma de Cristo en la versión de Jaire. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues ya lo veremos. Vamos adelante, edición 383, Capicúa 383, del Hombre de Hoy y Dios. Hemos visto en días anteriores cómo detrás de cualquier adicción y de muchos trastornos psicológicos hay algo común, el vacío existencial, como José Luis Cañas, experto en el tema de adicciones, insiste mucho en ello, y cómo es un tema fundamental en el enfoque psicoterapéutico de Víctor Frankel, que hablaba de que en muchos casos las neurosis y muchos problemas vienen de personas sin sentido en la vida, con un vacío existencial que luego es el que lleva a otros aspectos que en realidad son síntomas de este problema fundamental. En efecto, Víctor Frankel veía se encontraba muchas personas con una vida vacía, sin sentido. Y eso es lo que indicaba. Muchas veces lleva a adicciones. Lleva a buscar, por ejemplo, de una manera compulsiva el placer, Frente a lo que había dicho el gran iniciador de todas estas escuelas de, de psicología en Viena, Sigmund Freud, de la importancia de, de la búsqueda del placer sexual, Víctor Frankel dice que en muchos casos esa búsqueda desesperada de la satisfacción sexual no es en realidad un fenómeno primario, sino una compensación, un sucedáneo que interviene cuando el hombre se siente desilusionado existencialmente. Entonces intenta compensar ese vacío con otro tipo de placeres, así como Alfred Adler diría con el sentimiento de creerse superior a otro, sentimiento de superioridad. Pues bien, veíamos que frente a ese vacío qué importante es que el hombre se entregue a una causa, a una persona, algo más grande que él mismo, que es lo que Víctor Frankl llama la autotrascendencia. Y para que el hombre encuentre realidades que le saquen de sí mismo, que le lleven a esa autotrascendencia. Víctor Frankel hablaba de tres grupos, tres tipos de realidades que él llama valores. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero hoy nos viene muy bien recordarlo. Valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. Tres tipos de valores que corresponden a tres grandes realidades de la vida. El trabajo, el amor y el sufrimiento. Valores de creación, el trabajo, aquello con lo que el hombre disfruta en su creatividad, el homo faber, que pone en ejercicio sus capacidades, se ilusiona con esta empresita que empecé yo de cero, mira, fíjate, esto va avanzando con este trabajo, con hacer esto bien, con este libro que estoy escribiendo, con esta obra que estoy componiendo, esta obra musical, etcétera, etcétera. Sí, es algo que nos puede sacar de nosotros mismos, que nos puede llenar, que nos puede satisfacer. Sin embargo, no llena del todo nunca al hombre, no deja de ser una actividad y además, Está el gran peligro de que por ello se dejen otras dimensiones, lo que hemos también hablado en otras ocasiones. Personas que viven solo para el trabajo, o para el estudio, los workaholics. Recuerdo una mujer que me decía «mi marido está vivo para el trabajo y muerto para todo lo demás, se sentía sola y abandonada». Personas que han puesto todo, todo, todo su esfuerzo en el éxito, en el trabajo, se arruina la empresa y se suicidan. Y no estamos hablando de teorías. Valores de creación son importantes, pero insuficientes. Valores de experiencia. ¿En qué sentido? La experiencia amorosa, artística, filosófica, literaria, religiosa, la relación con los demás, con la belleza, la entrega, la entrega mutua del matrimonio a los hijos, a los amigos, a los necesitados, a la humanidad entera, a Dios. Por este camino, dice otro psicólogo, Ramiro J. Álvarez, el hombre se trasciende a sí mismo entregándose a otros, se libera de la autoneurosis a la que está condenado el sujeto continuamente pendiente de sí mismo. Sobre todo, bueno, el arte, la naturaleza, todo entra aquí, pero sobre todo el amor constituye, dice Frankl, la forma más alta de los valores de experiencia. Distingue a su vez, cuando estamos hablando de, del amor de pareja, tres niveles, el, el nivel puramente sexual, el enamoramiento, digamos ya más erótico, pero en un sentido psicológico, y el amor espiritual. La persona por sí misma. Aquí no entramos en estos matices, pero sí señalamos la importancia que estos valores de experiencia y particularmente el amor a las personas humanas y divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen para sacarnos de nosotros mismos. Sí, pero si hablamos solo de las personas humanas, también esa persona en la que cifras tu vida, tu alegría, tu felicidad, puede fallarte, te puede abandonar, se puede morir. Entonces, si solo tenemos valores de creación y solo valores de experiencia y nos fallan, ¿qué ocurre? Pues que el hombre cae en una grandísima tristeza, puede deprimirse, puede plantearse incluso el suicidio. Por eso, Víctor Frankl, que estuvo en los campos de concentración nazi, se dio cuenta, primero lo había pensado y luego lo experimentó, de la importancia de otro tipo de valores. No basta solo los valores de creación o de experiencia, hay que también saber encajar en el sentido de la vida lo que él llama valores de actitud, de actitud ante el sufrimiento inevitable. Mira, yo estoy en el campo de concentración, esto es así, yo no querría estar, pero estoy o me han dicho que tengo una enfermedad incurable, eso es así, vamos a luchar, vamos a poner nuestra parte, sí, sí, pero tengo que tener una determinada actitud entre ello. He fracasado en esto, he perdido estos años preparando una oposición, la he suspendido. Si el hombre no sabe encajar la dimensión dolorosa, los fracasos, las frustraciones, pues siempre estará en una cuerda floja, porque todo lo anterior se puede hundir, antes o después llegamos al sufrimiento y a la muerte propia de las personas cercanas. No basta el homo faber, el hombre trabajador. No basta el homo amans, el hombre que ama, que se entrega. Hace falta también el homo paciens, el hombre que sabe sufrir. ¿Qué le queda? La actitud con la que tome. Esa circunstancia difícil, ese fracaso, incluso esa muerte. Saber dar sentido también a esas dimensiones de la vida es fundamental. Si no, está nuestra vida bien asentada en todos estos tipos de valores, antes o después caeremos en el vacío caeremos incluso en el peligro de la desesperación, yo me apoyaba en esta empresa, nos hemos arruinado, en tal persona que me ha dejado, se ha muerto y ahora qué, y encima me dicen que estoy enfermo o me he quedado parapléjico y ahora qué, no habrá la posibilidad de encontrar sentido en esas circunstancias, cuando es así en esa situación está uno justamente en la en las circunstancias que facilísimamente le pueden llevar o a una desesperación total, depresión y suicidio o a una adicción para intentar calmar, ahogar las penas y es justamente de lo que vamos a hablar. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando del alcoholismo. Hemos hecho una introducción resumiendo, básicamente, muy resumido, claro, los planteamientos de Víctor Frankel sobre el vacío existencial, la autotrascendencia y los valores que pueden dar sentido a la vida. Y cómo si nos faltan esos valores y, concretamente, cuando llegan los momentos difíciles, si no tenemos la actitud adecuada, podemos caer en situaciones que nos lleven a cualquier cosa como a una adicción. Bueno, pues está con nosotros Paloma Niño, pero no puede estar físicamente, pero nos ha enviado una vez más, como en otras ocasiones, nuestra gran colaboradora Mónica del Álamo Toraño. Bueno, Paloma, pues recordamos que, que nos ha enviado Mónica, qué obra nos ha enviado.
2: Pues esta vez nos ha enviado eh, un resumen de, del libro Viviana y su Mundo, un libro de
0: José Luis Olayzola. Bueno, pues vamos a escuchar y veréis qué interesante es lo que nos cuenta Mónica sobre esta obra que está centrada en el tema de hoy, eh, Una persona alcohólica.
4: Hola, Padre Luis Fernando. Hola, Paloma. Un saludo a todos los oyentes. Encantada de estar otra vez por aquí. Traigo un libro que es, yo creo que, de mis favoritos del mundo. Es un libro entrañable de José Luis Solaizola, que fue premio Planeta. Y el libro se llama Viviana y su mundo. La protagonista es una niña, Vivi, Viviana, que es huérfana de madre. Vive con su padre y su padre es muy buena persona, pero tiene un problema. Tiene un problema con el alcohol. Y es un libro escrito con una sencillez increíble, un poco desde los ojos de la niña. no De hecho, pues es fácil... Eh, imaginarse ¿no? cómo es la historia desde estos ojos y, y ver esta inocencia de la niña que se, que se contrapone con la cruda realidad de su vida ¿no? porque Viviana vive una vida muy dura la verdad es que he escogido unos pasajes un poco tristes pero quería avisar eh, de que es un libro de muchísima esperanza el comienzo del libro cuenta que esta Vivi sabía muchísimos cuentos y entretenía fenomenal a los niños y entonces dice, la profesora le preguntaba ¿Dónde aprendes esos cuentos? Me los cuenta mi padre, contestaba Vivi muy satisfecha. Se quedaba asombrada de que la señorita Tachi, que era su profesora, en lugar de admirarse y alabárselos como hacían los niños, endureciese su rostro y musitase. Más le valía cumplir con su obligación como los demás padres. Vivi no entendía lo que quería decir con eso. Los padres de otros niños no sabían contar cuentos, y además estaban casi siempre muy enfadados. Algunos incluso pegaban a sus hijos. Para colmo, la mayoría de ellos se pasaba el día fuera de casa porque trabajaban en Madrid. En cambio, su padre siempre estaba a su disposición, o bien en su casa o lo más lejos en la taberna. ¡Qué vergüenza! Se lamentaba la señora Angustias. Que esta pobre niña tenga que ir a buscar a su padre a la taberna. A Bibi no le importaba hacerlo. Tendría ya unos diez años, porque la taberna estaba a dos manzanas de su casa. Tampoco le gustaba demasiado, porque no todos los borrachos eran como su padre. Algunos gritaban, peleaban, decían palabras horribles, incluso blasfemias. Su padre, apenas la veía entrar en la taberna, le decía, «Espérame fuera, Vivi, enseguida salgo». Y cumplía su palabra. Salía rápido, aunque fuera tambaleándose. Desde que ella iba al colegio, sabía que su padre era un borracho, porque se lo dijeron varios niños de la clase. Pero no estaba segura de si eso era bueno o malo, o pensaba que lo sabía de una y otra clase, y que su padre era de los buenos. Una noche, cuando era pequeña, se lo preguntó. —Papá, ¿qué es un borracho? El hombre se quedó perplejo, como cogido en falta. Era una noche en la que estaba muy simpático. Le había contado unos cuentos muy interesantes y, además, había rezado con ella las oraciones de antes de dormir, cosa que no siempre hacía. —¿Es que te han dicho que soy yo un borracho? —Sí, claro, lo saben todos. El hombre se quedó pensativo y le aclaró. —Mira, hija, yo... —No es que sea propiamente un borracho. Lo que ocurre es que tengo como un dolor aquí —se señaló el corazón— que solo se me pasa cuando bebo. —Entonces, estás enfermo del corazón, ¿no? —Bueno —balbuceó el padre—, no exactamente. Solo he dicho que tengo como un dolor. ¿Y por qué no vas al médico? —Es que son dolores que no los puede curar los médicos. —Entonces, ¿quién los puede curar? —Yo creo que nadie. Lo dijo con una tristeza tan grande que se la contagió a Bibi. El hombre se dio cuenta y como para tranquilizarla le dijo, «La única que me cura este dolor eres tú». Cuando se hizo un poco mayor, se dio cuenta de que lo del dolor del corazón era un truco de su padre, pero nunca se atrevió a desenmascararle. Además, pensaba que si bebía, sería por alguna pena muy grande que tenía y que ella no sabía cuál era. Bueno, como veis, eso con esta sencillez tan preciosa, pues se ve una realidad durísima. Y es que el padre ha sufrido mucho probablemente pues la pérdida de su mujer y solamente logra ahogar esta pena con, con el alcohol. no Es verdad que, que hay un amor muy grande que está por encima de esto que es su hija ¿no? y que es capaz de hacerle salir de la taberna. Y veremos ¿no? que este amor por su hija será lo que muchas veces le haga salir adelante. Pero no es todo tan fácil. De hecho el, el abuso del alcohol que hace pues tiene unas consecuencias fuertes, ¿no? pues entre ellos que la gente del pueblo pues empieza, se da cuenta, la maestra quiere denunciarle, quiere quitarle a su hija, que le quiten a la hija porque está mal cuidada. Y además pues una cosa así especialmente dura que pasa y es que la niña lo que más ilusión le hacía en el mundo era tener una bicicleta, pero claro, el, el dinero que ganaba ella cuidando niños pues era para comer. Y entonces tiene una conversación con su padre, una cosa que pasa que hace ver como las consecuencias de este abuso del alcohol, incluso aunque él la quisiera tanto. Dice, papá, le susurró como de costumbre, ¿qué pasa, hija? Que lo de pedir la bici a los reyes magos no es serio, ¿no te parece? Rogelio, que es el nombre del padre, como era incapaz de enfadarse con Vivi, descargó su cólera contra los reyes magos. Pues no les pidas la bicicleta, ¿qué se han creído? ¿No tienes tú tus ahorros? Pues te la compras con ellos y se acabó. Viviana ciertamente a veces tenía ahorros. Pero duraban muy poco, porque los necesitaba para comer, y en más de una ocasión su padre los cogía sin darle explicaciones. Por eso dejó de guardarlos en una hocha de barro, porque cuando se la encontraba rota y vacía, se le entristecía el corazón. Ahora, cuando sobraba un poco de dinero en la casa, lo guardaba en una cajita de madera que tenía llave, pero la dejaba puesta. Si el dinero desaparecía, no le dolía tanto como la imagen de la hucha rota. Era tal la necesidad de tener una bici que Viviana decidió creer a su padre. —¿De verdad, papá, puedo ahorrar todo el dinero que traiga a casa? —Naturalmente, —se encrespo Rogelio, que estaba furioso con todo el mundo menos con Vivi. —Pues no faltaría más. ¿No ganas tú el dinero? Pues tuyo es. Al día siguiente se fue Viviana a la cacharrería y se compró la hucha de barro más grande que encontró. —¿Piensas llenar toda esta hucha con dinero? —se extrañó la dueña de la cacharrería. —Sí, señora. —¿Y para qué quieres ahorrar tanto dinero? —Para comprarme una bici. Una bicicleta se compadeció la dueña. Pobre hija. Estaba tan acostumbrada Viviana a que la compadecieran que este triste comentario no le quitó la ilusión de llegar triunfante a casa y colocar la hucha encima del aparador del comedor. Papá le dijo a su padre. ¿La hucha? ¿Tú crees que cuando esté llena habrá suficiente dinero para comprar la bici? Lo que falte te lo pongo yo, le contestó. Rogelio era capaz de decir cosas asombrosas que solo se las creía Viviana. Como veis aquí hay una ilusión muy grande de la niña y el padre es capaz de, de hacerse el propósito de, de que va a ayudar a su hija. ¿no? Bueno, pasan una serie de cosas, el padre acaba en el hospital y cuando vuelve, pues su hija se queda como un poco a su cargo. Entonces invita a sus amigos, los de la taberna, y empieza a jugar a las cartas con ellos y a apostar. La niña le dice, papá, es hora de dormir, ya sabes que el médico ha dicho que te tienes que acostar temprano. Los amigos se echaron a reír, pero su padre, en lugar de hacerle gracia como otras veces, le sentó mal y la mandó a la cama, quizás porque iba perdiendo las cartas. Viviana se durmió oyendo las voces de los jugadores, destempladas, con risas y palabrotas. Se despertó temprano, procurando no hacer ruido, porque era verdad que a su padre le habían recomendado dormir mucho. Era tal el desorden que había en el cuarto de estar, que de primeras no se fijó en la hucha rota. Cuando la vio, se le hizo un nudo en la garganta. La cogió con la esperanza de que no faltara el dinero, o por lo menos que no faltara todo. Van Esperanza, no quedaba ni la calderilla. Nunca había pesado tanto la hucha como aquella vez. Últimamente casi no podía meter Viviana el dinero, y estaba a punto de comprarse otra hucha. Había calculado que con hucha y media tendría bastante para comprar la bici. Sopesaba en su mano la hucha, rota, vacía, que apenas pesaba y no se lo podía creer. Por mucho vino que necesitase su padre, era imposible que se hubiera gastado todo el dinero en comprarlo. No le faltaba razón. La culpa no había sido del vino, o por lo menos no toda la culpa. El vino había influido en que Rogelio, con la mente oscura por el alcohol, decidiera en una jugada, en que creía tener muy buenas cartas, jugarse todo el dinero de la hucha. La rompió pensando. Como voy a ganar en esta partida mucho dinero, mañana mismo le compro la bici a Viviano. Pero como no ganó, la niña perdió toda la esperanza en conseguir la bici. Ante la hucha vacía, pensó si podría seguir viviendo sin la ilusión de tener algún día su bicicleta. En ese momento se despertó Rogelio. Tenía la puerta de la habitación abierta y a través de ella vio a su hija. Esta sintió su mirada y correspondió con otra. Luego la niña le dijo, «Oye, papá, yo creo que será mejor que le pida la bici a los reyes, ¿no crees?» Se lo dijo como un amargo reproche. Pero Rogelio estaba tan triste por lo que había hecho, con tanto dolor de cabeza por el vino y con tanto dolor de corazón por comprender que no tenía remedio, que ni tan siquiera se puso a despotricar contra los reyes magos como en ocasiones anteriores. Es tristísima no esta parte porque él en el fondo no ha dejado de querer a su hija, pero su su abuso del alcohol y del juego pues es tan fuerte que le hace daño con una de las mayores ilusiones que que ella tenía, ¿no? Y además hay una frase tremendamente dura, dice, un dolor de corazón por comprender que no tenía remedio, ¿no? O sea, su adicción al alcohol era algo tan fuerte que era capaz de meterse en algo muy grande, que era el amor por su hija. Así que bueno, es verdad que acabamos así como con tristeza, pero de verdad que es un libro precioso, con, con una, una gran esperanza y todo, incluso esta adicción al alcohol, se puede curar con el amor, porque esa es la, la moraleja de, del libro. Eh, con el amor y con tratamiento evidentemente, no, adiós rogando y con el mazo dando, pero yo creo que nos muestra muy bien que toda adicción, no, en este caso el abuso del alcohol, pues es que no es que este hombre no era un hombre malo, no, era un hombre simplemente con una tristeza muy grande que había intentado apagarla con el alcohol y que ni siquiera el amor de su hija podía sacarle adelante, no, si él no tomaba una decisión radical. Así que nada, muchas gracias por permitirme acompañaros en este día. Un saludo a todos.
0: Gracias a ti, Mónica. Bueno, Paloma, qué fuerte, ¿eh? Un poco triste, en efecto, como dice Mónica, aunque esperamos que luego la cosa vaya mejor. ¿Qué te ha parecido?
2: La verdad es que me, me ha gustado mucho este libro que nos ha traído hoy Mónica y, bueno, pues ver también un poco la reflexión que hace ella, que al final, en un momento, él sí que le dice a la niña, pues, ¿por qué bebo? Por, por, porque tengo como un dolor en el corazón que solo se me cura contigo, ¿no? O que eres tú la única que lo curas. Pero como dice Mónica, ese amor luego no lo es lo suficiente suficientemente No que el amor no sea fuerte, sino que no tiene la suficiente fuerza para vencer al vicio del alcohol, ¿no? Entonces es también es también triste y, y bueno, ver cómo al final cuando estás en una edición así, también las
0: personas que están a tu alrededor pues pues sufren, ¿no? Tremendo, sí. He oído hablar a veces a padres, no, y hijos que son conscientes de que hacen sufrir a sus padres. No quisieran, pero pero no pueden, no pueden. Yo creo que se cumple aquí un poquito lo que hemos visto antes. Hay un vacío, hay una tristeza, ha muerto la mujer, entonces esa tristeza intenta pues, calmarla con, con el alcohol, eso le genera una adicción o tradición, al final aparece también el tema del juego, por lo menos en esa ocasión cuántas personas son poliadictos no solo una cosa, sino varias porque en el fondo es el mismo problema, el vacío intentarlo llenar como sea y la esperanza está en los valores de experiencia la esperanza está en el amor de esa niña de momento no lo ha conseguido en lo que nos ha contado y Mónica, esperemos que en el resto sí. Bueno, pues vamos a la música, Mónica, no, Mónica no, Paloma, <risa> vamos a la música que nos traes hoy, y también aquí, en alguien de una voz y de una gran capacidad musical que tenía, pero que también, pues como tantos compañeros, tantos artistas famosos, pero que han caído en adicciones y que han muerto jóvenes, y es el caso de quien nos traes hoy, de, de Enrique Urquijo, e iniciador con sus hermanos del grupo Los Secretos. ¿Qué nos cuentas?
2: Pues sí, esta canción que vamos a escuchar, Quiero beber hasta perder el control, es una canción de esta banda madrileña de Los Secretos, como bien dices, pues comenzada por Enrique Urquijo, y bueno, pues este grupo es un grupo de rock, de pop rock español, fundado en Madrid, que desarrolló su carrera en los años 80 hasta la actualidad, y se les ha relacionado habitualmente con la movida madrileña, aunque ellos pues han dicho que no, es, que no se han querido identificar del todo con ello ¿no? y este tema que vamos a escuchar hoy es uno de los más emblemáticos del grupo más conocidos la, el estilo de la música tiene influencias de country americano y luego pues se volvió a grabar después en el disco homenaje a Enrique Urquijo con la voz de Carlos Goñi y también ha sido como interpretada por otros
0: cantantes ¿no? se han hecho varias versiones de esta canción pues escuchamos quiero beber hasta perder el control de los secretos
5: nunca he sentido igual una derrota Que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener mi vida rota Ahora tan solo arrastro mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta ahí mi corazón Dame otro vaso, aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Cuántas noches soñé y regresabas Y en mis brazos llorabas por tu error, luego un ruido del bar me despertaba, y el que lloraba entonces... se mezclan con alcohol, ella se fue porque no me lo dijo, y siento que mi vida fracasó.
0: bella, melodía, pero triste por otro lado y donde vemos todos los temas que decíamos antes, hay un fracaso, la chica le deja, lo siente como una derrota, como que mi vida fracasó, se acabó y entonces intenta calmar esas lágrimas mezclándolas con alcohol, bebiendo hasta perder el control.
5: Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el
3: control. Quiero beber hasta perder el control.
6: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios.
0: Pues sí, es Radio María, no os asustéis, ya sabéis que este es un programa de diálogo con nuestro mundo de hoy, un mundo herido, no juzgamos a nadie en particular, nadie, nadie, solo Dios sabe lo que hay en cada corazón, pero sí nos da pena que estos deseos de felicidad que tenemos todos, pues cuando nos encuentra aquel que los sacia, pueden pasar cosas tan trágicas. El líder de los secretos nos nos cuenta Miguel Ángel Vargueño, que escribió su, su biografía pasó la mitad de su vida sumido en un círculo vicioso que le llevaba de la depresión a las drogas, de las drogas a la depresión, escribía Vargueño. Cuando sentía el hormigueo de la desesperación, recurría al alcohol, la heroína, la cocaína, los tranquilizantes para conseguir una especie de muerte efímera. Muerte que, de hecho, ocurrió cuando a las nueve de la noche del miércoles 17 de noviembre de 1999 ...aparecía en el portal de la calle, fijaos que nombre del Espíritu Santo... ...en el barrio madrileño de Malasaña. Bueno, Paloma, una canción bella... ...una música bonita, pero con un drama también detrás, sí. ¿eh?
2: Sí, y lo dice muy bien la letra, ¿no? Dice, dame otro vaso aún estoy sereno... ...no consiste simplemente en beber por beber, sino que lo que se busca... ...realmente es perder el control no pensar no sentir y, y bueno me recordaba también al comienzo del programa cuando has comentado los valores mm. de Víctor Frank porque aquí en este caso pues eh, ese valor de la experiencia del de amor que tenía con esa chica lo pierde pero el problema es que no tiene ese valor de actitud para poder afrontarlo no y se quedas como dice ahora estoy solo y arrastro mi dolor y no sabe cómo enfocar ese dolor y bueno pues termina así de esta manera en el alcohol que desgraciadamente pues eh, ocurre ocurre con frecuencia
0: y que ocurrió en, en la realidad no solo con el alcohol sino sino con las drogas en su vida. Lo has dicho muy bien. La verdad es que al final aquí todo cuadra. Milton Frankel sabía lo que decía. Si no damos ese tercer paso a los valores de actitud ante, ante los fracasos inevitables en la vida, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la muerte, son vidas muy endebles que... Tantas veces acaban muy mal. Bueno, pues esto es lo que aparecía también en esa película que ya la semana pasada introducíamos y empezábamos a comentar, pero recuérdanos, Paloma, de qué película hablamos para quien no se acuerde de la semana anterior.
2: Sí, es la película días sin huella de 1945, una película dirigida por Billy Wilder. El título en inglés es The Lost Weekend. Y bueno, pues el tema eh, también que trata es relativo al alcoholismo. Don Birnam, eh, está interpretado por Ray Milan, es un escritor fracasado a causa precisamente de esa adicción al alcohol, una adicción que lo destruye física y moralmente y que lo ha convertido en un hombre desprovisto de voluntad. Y con tal de seguir bebiendo, pues es capaz de todo, incluso de robar. Y tanto su novia, que la interpreta Jane Wayman, como su hermano, intentan por todos los medios regenerarlo, pero parece que esos esfuerzos son estériles.
0: Ya oíamos el otro día algunos diálogos de este hombre con el camarero del bar donde él va y le pide que le sirva. Vamos a escuchar otro de esos diálogos donde explica impresionantemente lo que oíamos también en, en los testimonios anteriores, en la obra literaria, etcétera, de, de lo difícil que es dejar el alcohol. Escuchamos este fragmento de Día sin huella.
6: ¿Por qué no deja de beber? No diga tonterías, no se puede dejar. Se está subido en un tío vivo y no hay más remedio que seguir dando vueltas y vueltas hasta que la maldita música se acaba y todo deja de girar y se para. Y se comiera un poco de esto. Lléveselo. ¿Tiene que comer alguna vez? Usted deme otra copa. Señor Birnam. Es muy temprano. ¿Es cuando se necesita más? ¿Por la mañana todavía no se ha enterado? Por la noche esto es una copa, por la mañana es una medicina. ¿Alguna vez tiene usted miedo al despertarse? Tanto miedo que suda por todos sus poros. No, usted no. Para usted es fácil. Suena el despertador y abre los ojos, se cepilla los dientes, lee el periódico y eso es todo. Ha estado en la cama mirando a la ventana. Por ella entra un rayo de luz y te preguntas. ¿Estará amaneciendo? ¿Estará oscureciendo? ¿Es de día o es de noche? Es un terrible problema, Nat. Porque si está amaneciendo estás perdido. Los bares están cerrados, no abren hasta las nueve y no puedes resistir hasta las nueve. Tal vez es domingo. Y eso es lo peor. No abren las tiendas. Y vosotros no abrís los bares hasta la una. ¿Por qué? ¿Por qué, Nat? Porque hay que ir a la iglesia de vez en cuando. Sí. Cuando más falta hace un trago.
0: Bueno, pues también muy realista este corte de esa incapacidad que piensa que tiene este hombre para dejar de beber. ¿Qué te ha parecido, Paloma? Sí, pues
2: me impresiona, bueno, eh, me lo puedo imaginar, ¿no? Pero me impresiona ese miedo que dice que hasta llegar a sudar, mm. ¿no? De miedo a despertarse, de que entre una luz por la ventana y no sepa si es de día o si está amaneciendo o está anocheciendo, porque si está amaneciendo, estás perdido, ¿no? En este momento él piensa que es imposible eh, alejarse del alcohol hasta tal punto que lo llama medicina, ¿no?
0: Es como mm. su medicina. Así es. Bueno, pues vamos a ver, Paloma, que gracias a Dios no siempre las cosas acaban mal, que sí que hay salida y ahora nos volvemos a la realidad, aunque luego esperamos escuchar algún corte más de esta película, pero cuéntanos lo que... Hemos leído muy recientemente de, de una chica que también iba por malos caminos, pero que el señor ha sacado de, de diversas adicciones. Sí, pues vamos
2: a contar el testimonio de María Ferrando y en concreto ella pues dice o me hubiera tirado por la ventana o me hubiera concesado. Digamos que ese fue el paso concreto a su a su conversión, eh, pero para que veamos que también estaba ¿no? entre la espada y la pared como como los testimonios que estamos escuchando hoy de la película, la, la canción y demás. Y bueno, María Ferrando es una joven valenciana que tiene 23 años ha contado este testimonio en cambio de abujas un programa de, de, de eh, la televisión del hogar de la madre y bueno ella se educó en una familia católica es la tercera de ocho hermanas siempre ha estado pues, rodeada de niños de primos de niña y de adolescente dice también que estudió en un colegio católico aunque dice que todo lo que sabía sobre la fe era porque se lo habían enseñado en casa que el colegio tampoco le aportó mucho en ese sentido no tenía problemas especiales a la hora de relacionarse con los demás y bueno había tanteado algunos movimientos católicos juveniles, pero no se encontraba a gusto en ninguno de ellos. Y a los 15 años, rodeada de amigos nada religiosos, empezó a saltarse la misa dominical, mintiendo a sus padres. Les decía que iba a misa por su cuenta, pero en realidad dedicaba esas tardes a fumar porros con sus conocidos y bueno también empezó a obsesionarse con su aspecto eh, quiere ser perfecta quiere ser guapa y dice que ella en ese momento cayó en la bulimia hasta que le salió una úlcera en la garganta eh, la úlcera pues le sirvió para frenar esa caída en el desorden alimenticio que había con el que había comenzado no y a esa edad, también a los 15 años golpeada por la enfermedad de la bulimia la droga y una vida desordenada pues sentía que su vida era un caos y de repente pues ella ya no quería nada lo único, lo único que quería era desaparecer intentó varias veces suicidarse, aunque dice que gracias a pues gracias a Dios no lo consiguió y un día habló con su madre su madre le dijo que la vida era algo muy valioso para Dios y que por lo tanto rechazarla era una gran ofensa y que por eso el demonio tentaba a las personas con el suicidio María entonces se quedó con, con esa idea clara de que si me suicido voy al infierno y dio un paso más y dijo no me voy a separar nunca más de Dios. Así estuvo como dos o tres años en una vida estable de fe, eh, acudiendo a los sacramentos, pero a partir de los 18 años volvió a rodearse de algunas amistades no muy adecuadas y dice que volvió a caer en el pecado de forma grave. Entabló también una relación con un chico, una relación que le costó bastante tiempo entender que era tóxica, y bueno, como le daba mucha vergüenza eh, confesarse, abandonó el sacramento de la reconciliación y ella misma dice, si dejas de confesarte, dejas de comulgar. Y si dejas de comulgar, pues dices, para no hacer nada, pues dejo de ir a misa. Y así se alejó de nuevo de la iglesia y de Dios dejándolo de, de lado. Dice también María que se volvió entonces muy malhumorada, uraña, y que su familia al ver cómo actuaba pues se entristecía. no eh, Dice que al, cuando él ya iba a casa se sentía juzgada. Decía mi familia no me entiende porque claro ellos son católicos, son muy tradicionales y no entienden que yo tengo otras ideas, que pienso de otra manera. y Es decir, que si voy a discutir mejor no paso por casa. Entonces dice que solamente pasaba por su casa para coger ropa, pero realmente vivía en casa de su novio. Cuando llegó el confinamiento por el coronavirus, pues ella pensó en que no se iba a confinar con sus padres y sus hermanas, porque allí no tenía espacio para fumar. Especialmente pensaba en eso, ¿no? ¿Dónde voy a fumar? ¿no? Y se confinó con su novio, eh, lejos de su familia, pues, y en esos momentos de confinamiento se volvió a hundir con otra droga, en este caso, con el alcohol. Volvió a sentir que su vida era absurda, que era insoportable, pero no se atrevía a pensar en el suicidio por aquella conversación que había tenido un día con, con su madre. ¿no? Pero sí que quería morirse y en vez de intentar matarse, pues una y otra vez le deseaba que Dios le quitase la vida, ¿no? como que le pedía a Dios que le quitase la vida. Y bueno, pues su novio tampoco era una gran ayuda porque llevaban entonces ya una relación muy tóxica de la cual dice ella que no podían cortar, que estaban como enganchados y que ella no podía soltarle. Y bueno, cuando ya llegó mayo de 2020 el confinamiento con motivo del de coronavirus, pues eh, se, en mayo ya, ya fue menos estricto y ya ella pudo salir. no Y se fue a ver a su madre y justo su madre estaba en misa. Pero bueno, como tenía muchas ganas de verla, llevaba dos años sin ir a misa. Se pasó por la iglesia y escuchó también la misa y como un impulso se fue a confesar. Y dice, es que sentía que era o confesarme o tirarme por la ventana, porque ya estaba en tal desesperación que no sabía qué hacer. Después de esa confesión volvió a casa de su novio, pero allí tuvo una experiencia transformadora que vamos a escucharla a ella misma en, en un corte que hemos preparado, como cuenta lo que lo que le pasó pues después de, de esa confesión.
1: Y después de esto yo volví a casa de mi pareja, es que yo no volví a mi casa. Claro, yo estaba en casa de mi pareja viviendo. Y entonces, eh, una semana más tarde, estando en casa de mi pareja, yo tengo una experiencia con el Señor y es como si yo me encontrara totalmente en un pozo en el que yo eh, ya estuviera en lo más profundo del pozo y el Señor me dijera como ya has tocado hondo y ahora solo puedes subir hacia arriba. En ese momento es como si me diera la mano, me subiera y... Y empiezo a sentir una paz y una calma que yo no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Porque dentro de mí era todo como... Ah, no me toques, no me mires, no nada. Y de repente era todo lo contrario. O sea, era muchísima paz. En ese momento yo voy a, a la habitación donde estaba mi pareja y le digo que cojo mis cosas y que me voy a mi casa otra vez. Entonces cogí mis cosas y pues me volví a mi casa. Y claro, yo llegué a mi casa y yo lloraba y lloraba y lloraba porque no entendía absolutamente nada cómo era posible que después de cinco años de noviazgo y después de, de todo, de lo que estuviera llorando, era porque me sentía muy feliz, porque había algo dentro de mí que, que no sé, que me había cambiado totalmente.
2: Y bueno, pues llegó a casa de su familia, allí empezó a estar en paz y dice que un día abrió el evangelio y le salió eh, el evangelio del joven rico. Y ella pensó que el señor le quería decir algo con esto, porque también en aquella confesión con el sacerdote, justo antes de volverse a casa de su familia, también el, el sacerdote le comentó eh, que estaba siendo como el joven rico, ¿no? Y bueno, empezó a cambiar su estilo de vida, fue reduciendo el alcohol, empezó a dejar el tabaco, pensó que estaba encauzando su vida... Pero luego parece que en ese mejor momento, ¿no? Empezaron a irle no muy bien las cosas porque tuvo un ataque de ansiedad y le impidió ir a la prueba de la universidad. En su trabajo le dijeron que tenían que despedirla por falta de fondos. Y bueno, pues ella dice que es una persona súper controladora y que en ese momento no controlaba nada. Y su confesor le animó a confiar en Dios y a decirle, Jesús, en ti confío, ¿no? Su hermana le comentó que había algunas chicas que regalaban un año al hogar de la madre. En Cantabria, y bueno, pues ella, como tampoco iba a hacer gran cosa, pues decidió presentar una solicitud sin pensarlo demasiado, y las religiosas le, le comunicaron, pues, el visto bueno, ¿no? y sin embargo en ese momento que se iba a trasladar allí a Cantabria con el hogar de la madre durante un año volvieron pensamientos eh, a su cabeza sobre el suicidio, cosa que no le había pasado ya después nunca ni en los peores momentos de, de pecado, porque se acordaba de aquella conversación con su madre se despertaron en ella dudas sobre la existencia de Dios, dice que era como un silencio de Jesús como si en ese momento que, que ella tenía más que confiar en él, pues como si él no le hablara no era una lucha constante, eh, un mundo en el que no está Dios, que, que te come totalmente pero bueno, ya decidió sentirse firme, confiar en Dios, como le había dicho ese sacerdote, y le decía a Jesús, sé que estás ahí, yo también sigo aquí. Y bueno, pues fue a misa y de nuevo en esa misa escuchó el Evangelio del joven rico. Así entendió totalmente que Dios quería que fuera a Cantabria con las religiosas y, y lo dejó y se fue para allá. De momento, cuando ella contaba este testimonio, llevaba cuatro meses con las religiosas, había podido hacer una confesión general y dice que, que estaba muy bien, que la confesión fue maravillosa y que se había quedado pues totalmente limpia y, y seguía pues en este momento feliz y con aquella paz que había recuperado eh, después de la confesión.
0: Bueno, pues la verdad es que también impresionante a ti que es lo que te llama más la atención
2: bueno me parece como siempre eh, que cuando pues tiene ese momento esa experiencia transformadora como ella la llama que sea capaz ¿no? de algo que no ha sido nunca capaz de ese enganche que tenía con su novio desde cinco años que dice que llevaban juntos y demás pues eh, cojo mi ropa y me voy a mi casa y se va mm. y lo como dice ella ¿no? lloraba de felicidad y de la paz que tenía entonces como como bueno es, es, es bonita esa experiencia ¿no? que dice que le hizo sentir el señor como ...como que estaba en lo más profundo de un pozo... ...y que él le ayudaba a salir...
0: Sin ninguna duda. Bueno, pues de nuevo vemos diversas adicciones, diversos trastornos. Ella se había ido alejando de Dios y entonces que la bulimia, el alcohol, el tabaco, esa relación tóxica, ese estar dependiente de ese chico, ese esas relaciones sexuales, todo eso, a la vez que se ha ido alejando de Dios y de la familia. porque claro, si voy ahí, me siento juzgada, ellos son católicos. Bueno, esto, esto es el pan nuestro de cada día. Seguro que muchas personas que nos están oyendo esto les suena muchas cosas. Lo que realmente es, es, es gracioso, Paloma, que no aparece en los cortes que hemos tenido antes, desde luego, es que yo pensé o me confieso o me tiro por la ventana. No está mal la alternativa, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. O sea, ella estaba tan desesperada que, que por lo menos se le ocurrió eso, ¿no? Que, que era algo bueno. O me confieso o me tiro por la ventana, pero se encontró
0: en esa encrucijada. Gracias a Dios optó por confesarse y por estar con el Señor. Bueno, pues ha sido tan interesante que vamos a dejar para el próximo día los cortes que también están muy bien de la película Días sin Huella porque la verdad es que la realidad en este caso, de este testimonio de María Ferrando que nos ha contado Paloma Niño pues ha valido por muchos cortes que ya digo, dejamos pendientes para el próximo día pero yo creo que podemos aprender hoy ya muchas cosas todos necesitamos un sentido algo que dé unidad a nuestra vida decía el fundador de Cune Liberación Luigi Giuliani por el mismo hecho de vivir una persona cinco minutos, está afirmando la existencia de algo, por lo cual, en último término, merece la pena vivir esos cinco minutos. Claro, es un sentido, es una dimensión de todo minuto de la existencia. Si no tenemos esa motivación, eso que da unidad a nuestra vida, pues lo que decíamos, el fracaso, el vacío existencial, ese fracaso en, de que hemos oído en varias de las circunstancias la canción que habíamos de Enrique Urquijo, la, la obra literaria de ese hombre que había quedado, pues había muerto su mujer, eh, uno se se desespera, cae en la depresión, intenta vencer la tristeza con el alcohol o con otras adicciones y al final, pues eso, se hace adicto y adicto y adicto. Hay unas palabras de quien todavía era el cardenal joseph Rasinger antes de ser elegido, Benito XVI, que tiene esa capacidad de analizar el mundo de hoy, que siempre me han impresionado. Decía así, la pobreza más profunda es la incapacidad de alegrarse, el hastío de la vida, considerada absurda y contradictoria. La incapacidad de alegrarse supone y produce la incapacidad de amar, provoca la envidia, la avaricia, todos los vicios que arruinan la vida de cada uno. Y del mundo. Pues así es, todos esos vicios que han ido saliendo en estos programas y en el de hoy en particular, todos están relacionados y que pueden llevar a la desesperación. Y volvemos a citar a Víctor Frankl que decía, toda desesperación es, en última instancia, una idolatrización, una absolutización de un solo valor. Bien, pues os decía que íbamos a terminar con una canción que puede chocar, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Pues el alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Si no nos embriagamos del amor de Dios, de la pasión del amor de Jesucristo, entonces tendremos que buscar malos sustitutos de los que hacen daño, dice San Pablo en Efesios cuatro dieciocho y siguientes. No os embriaguéis con vino por el que viene el desenfreno, sino llenaos del Espíritu Santo, recitando salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y salmodeando de corazón para el Señor como María Ferrando iba feliz, iba contenta había dejado a su pareja pero estaba feliz feliz y es que el Señor quiere darnos lo mejor como dijo el mayordomo al esposo de las bodas de Caná todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora Jesucristo quiere darte el mejor vino no quiere amargarte la vida, quiere darte la verdadera alegría la verdadera embriaguez, la del amor de su corazón. de Cristo, embriágame el vino bueno, el vino mejor, el del amor redentor de nuestro Señor. Bueno, pues la verdad es que disfrutamos porque vemos cómo el Señor nos va enseñando en ese diálogo con nuestro mundo, con esa obra Viviana y su mundo de José Luis Olaizola que nos ha traído Mónica del Álamo, con esa canción emblemática y por otro lado triste, de una búsqueda de la felicidad por caminos equivocados. Quiero beber hasta perder el control de los secretos con esa película extraordinaria que todavía escucharemos algún fragmento más el próximo día, Días sin Huella, y sobre todo con ese testimonio tan real de esta joven María Ferrando, que de todas esas esclavitudes la sacó Jesucristo de la mano de ese pozo. Y hemos terminado con esta Versión del grupo Jair del alma de Cristo. Bueno, Paloma, pues yo creo que dispuestos en esta cuaresma a beber y comer lo que más alimenta la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Esa adicción sí que es buena porque no nos quita la libertad, nos da la verdadera libertad, la verdad nos hace libres, ¿verdad?
2: sí, qué buena, esa es la mejor adición que, que tenemos que tener. Y ahora en Cuaresma y siempre, pero especialmente pues en esta Cuaresma, eh, nos ponemos en camino.
0: Así es. Y para entrar también con buena música en esta Cuaresma, pues no se marchen, porque que llega ahora, que llega ahora, Radio María España.
2: Pues hoy estará con nosotros Eusebio Guindano eh, con el programa Música de Dios, y que bueno será también muy bonito.
0: Claro que sí, y que nos ayudará mucho a entrar con buena música sagrada. En el corazón de Dios, en esta cuaresma, pues, Paloma Niño, Moneca del Álamo a distancia, eh, Marta Troyano en el control y todos vosotros, querida familia, queridos amigos de Radio María, unidos en este camino hacia la Pascua, hacia la felicidad, hacia el vino bueno, hacia el banquete del reino de los cielos. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.